0: שלום לכולם. שלום, שלום.
1: שלום לך.
0: כאן הצוות, אריאל.
1: ונתנר. סנדווי. רוצה לספר לנו מה אנחנו עושים פה? תגידי באפלה. לשם מה התכנסנו? מה חוקי הפורמט?
0: מה הקונספט? מה
1: התכנסנו בעצם ביום, ביום חגיג זה?
0: אה, תגידי פורמט של מקרי תשע עניתים. מה זה אומר? אנשים שרצחו במישרין, בעקיפין, במו ידיהם, בחסות מפלגה או אידיאולוגיה. אנחנו כאן במין סדרה שתכף נפתח אותה, אבל כל פעם אחד מאיתנו מתחקר, מביא את החומרים, והשני, בפעם הראשונה...
1: שומע את זה כאן איתכם, שטחים ואפלה.
0: תגידו, באפרילה הוא פודקאסט שבמשך כל השבוע אנחנו עובדים אליו, מחפשים מקרים, מתחקרים באינטרנט, ביוטיוב, בוויקיפדיות, אוספים את הסיפורים הקטנים שמרכיבים את הפסיכס הגדול, של מעשי רצח שזה יעזור יותר נפשות, של מעשי פשע לא מפוענחים. פשע לא מפוענחים. פשע לא מפוענחים.
1: פשע
0: לא מפעילים אותכם. לגמרי. אני חושב כאלה שמפוענחים, אבל... אנחנו מנסים להבין מה מרכיב הפסיכולוגי, האישי. הוא
1: נגד יותר מאותה נקודה אשר מלכיף בעצם.
0: ואז הסיכום שאנחנו מספרים פה, שאנחנו דולים עבורכם, עוזר להרכיב את הפסיפס הגדול של האנשים. אנחנו פה בפרק ימשך לפרק של הפודקאסט הקודם. רצה לעשות לנו את ההסתכלות אחורה. קודם כל,
1: אם לא שמעתם את הפרק הקודם... לגוץ ולשמוע אותו לפני הפרק הזה, בחד.
0: ואז ישר לחזור. בדיוק, ללכת, אבל רק כדי לחזור.
1: בדיוק.
0: אנחנו לקחנו כמה מנהיגים באנושות. מה... אני רוצה
1: להגיד
0: קודם את הנושא של הפרק? הרוצחים הגדולים בהיסטוריה האנושית בשם האידיאולוגיה, mm. המפלגות, המדינות, אנשים ש... הטילו ומטילים את חיטתם, כאשר חלק מההנאה של הטיימינג לפרק הזה, כי אנחנו מצלמים פה כאשר באמת מלחמת העולם השלישית נדמה, שעושה קולות, הולכים וגדלים, הולכים וגדלים, שהיא כבר כאן.
1: כרגע המצב יחסית כביכול פשוט, רוסיה, קריינר, אבל תמיד זה יכול להתפשט.
0: רוסיה אוקראינה, איראן הסכם הגרעין <אח> שמחכים בטיימינג הזה שאנחנו <אח> מדברים. השתיקה הסינית, מה הסינים באמת רוצים שיקרה? האם זה קרב פוטין מול המערב? או זה קרב של סין <אח> מול המערב, ופוטין הוא הבריון השכונתי הקטן מטעם הסינים שהם הרבה יותר גדולים, לא פחות מתוחכמים. ו... העולם לא נשמע נכון לעכשיו. נכון
1: לעכשיו? נראה מה
0: יקרה. ואנחנו דיברנו על סיפורי ילדות מדהימים של ולדימיר פוטין, mm -hmm. שכבר עכשיו חתום על אלפים רבים שמתו, גם באוקראינה, גם ברוסיה, גם בהודעות רשמיות. אלפים, עשרות אלפי פצועים, מיליונים בטראומה, פוסט-טראומה. גם אם כבר... הוא לא
1: לחץ בהכרח על ההדק.
0: הוא... נתן הוא את, את הפקודה שם? לרמטכ"ל, נתן את הפקודה לשר הביטחון. על
1: הדף, רשימות על שמו.
0: על האחריות שלו, שיש כבר מיליון, נכון לטיימינג הזה, תושבי אוקראינה, מיליון שנעקרים מבתיהם. בואו נדבר על זה רגע. כשאנשים יוצאים ונעקרים מהבתים, מעלים את הצ'ימידן לאוטו, סוגרים את הבית, שמים את הילדים, את האישה. את עצמכם, נוסעים 10-15 שעות, אוקראינה מדינה גדולה, שומעים רדיו, טילים מעופפים. ככה זה נשמע.
1: באמת,
0: אנחנו מצלמים ומקליטים ויש הזקה והאזעקה הזאת היא חלק מהשידור החי, ואנחנו משאירים אותה כמו שהיא. כן, אנחנו
1: מקליטים בלי
0: עצירות. בדיוק, וחלק מהמקום הזה ששמענו, זה מייצר טראומות. ואנשים לצפ... לפעמים מתים פיזית ולפעמים משהו בנפש שלהם. מתפקע. אז ולדימיר פוטין, מי הוולדימיר פוטין הזה? פרק קודם באמת
1: נגענו בילדות,
0: נגע, נגענו באחים שלו שמתו, כשהם היו קטנים, חלקם במהלך תקופת המצור, טראומת ילדות, היותו איש, שאיך ננסח את זה, קראטה, ג'ודו, והרבה פרטים לא נודעים, והוא ניתן איזושהי הצצה אל תוך הסרט הזה ביוטיוב, שמציג... עשר עובדות על ולדימיר פוטין.
1: ואני, אוקיי, עצרתי את ההתרגל. אני אעלה כישורים לסרטונים שאנחנו משמיעים כאן בעמוד, בפריצת פייסוק. פייסבוק שלנו, תיקים באפלה על שם הפודקאסט. אז אם אתם רוצים גם לראות, אז הכישורים נמצאים שם.
0: שם. נשמע לי מעולה. ואנחנו גם חיברנו את ולדימיר פוטין עם, עם המנטור הרוחני שלו, סטלין. ג'וזף סטלין, המנהיג הרוסי, שחתום על עשרות מיליוני הרוגים, חיברנו את זה לסיפור של אדולף היטלר. אדולף היטלר, שגם אימא שלו איבדה ארבעה מילדיה בילדותם, לא את היטלר, לא את אחות שלו, אבל ארבעה, וחיברנו בביוגרפיות אל האבות, האבות המקים, המתעללים. הכל
1: איכשהו מתחבר. לגמרי. אנשים לא קשורים אחד לשני אישית, אבל איכשהו... מוצאים
0: הצטלבויות. והיום אנחנו ניקח את זה לקומה הבאה בתוך ההתפתחות שלהם, מה שנקרא ה-early beginning, ההתחלה שלהם כפוליטיקאים, ההתחלה שלהם, וגם שם אנחנו נדלה כל פעם איזשהו סיפור לא ידוע שנותן לנו אפשרות להבין איך הם שלחו פקודות הרג לאלפים או מאות אלפים או מיליונים. נכון. ולדימיר פוטין, אנחנו מתוך עשרה דברים, מוזרים שאנחנו יודעים על המנהיג הרוסי, אנחנו רואים אותו דגדגים, אנחנו רואים אותו בחזה חשוף, אנשים מדברים כן סטרואידים, לא סטרואידים, בואו נשמע.
2: רוכב על אופנועים.
0: סטיבן סיגל, הכוכב הוליוודי.
2: Seggall's name was synonymous with badass action flicks. Are you you like some special forces guy or something I just a cook While his star may have faded in later years, he clearly still has one fan and it just so happens to be the Russian leader. Vladimir Putin and Steven Segall have been buddies for quite some time. And in 2016, Segal was presented with a Russian passport to help foster goodwill between America and Russia. In fact, Putin reportedly asked President Obama to make
0: Seagal an intermediary between the two countries, but it never panned out. That is, Putin, with everything that is happening now, he works very on his own business, he works very on his story. Steven Seagal is a Hollywood match. He is a killer. And he is a friend of Vladimir. He's been working with him. He's working on the passport. He's got a letter, and he's got a letter, and he's got a letter. אבל אנחנו הולכים לקריירה המוקדמת של ולדימיר פוטין. שימו לב, מילת מפתח, כסף. <אז> אצל פוטין הכסף משחק משחק, יש לו חברים אוליגרכים שלקחו עם הפירוק של ברית המועצות, כל אחד לקח... זה לקח את עסקי הנחושת, זה לקח את עסקי הברזל, זה עסקי הדלת, עשרה מיליארד דולר, חמישה עשר מיליארד דולר, עשרים מיליארד דולר, והם יצאו, יש להם יאכטות, יש להם מועדוני כדורגל, ויש להם חברות ענק, והם כולם נמצאים, מה שנקרא, ב-closed friends, mm. לא רק באינסטגרם, אלא של ולדימיר פוטין. אבל שימו לב לסיפור הבא. השנה 1991. ופוטין מתמנה בעירייה ליושב ראש ועדת יחסי חוץ. לא תפקיד ממש מזהיר ומרתק. אבל בכל זאת תפקיד. קיבל תפקיד, זה תחילת הצמיחה שלו בקריירה הפוליטית. יש שם איזו ועדה שהוא שימשה גם בתפקידים שנוגעים לרישום יזמויות עסקיות בעיר. אבל פחות משנה אחרי שהוא מקבל את התפקיד, פוטין נחקר על מה חוקרים אותו. ושני חברי ועדה קובעים שפוטין... מעניק הטבות סחר שלא כדין במיליוני דולרים בתמורה לאספקת מזור שמעולם לא מגיע לעיר. במילים אחרות, צ'ירקס, מונקי ביזנס, הוא מורשע. הרוסים ממליצים לפטר את ולדימיר פוטין, ראש ועדה בעירייה, אבל פוטין בדרך כלשהי נותר בתפקיד עד 1996. רמז מטרים. שפוטין אוהב כסף, כסף אוהב פוטין. יש
1: נושא שהוא
0: אוהב כסף? תראי, השאלה איך מרגיחים אותי. נכון. והוא, לצורך העניין הזה, כבר הורשע ונמצא על ידי הרשויות בסין, בקריירה הפוליטית המוקדמת שלו, בקריירה הפוליטית המוקדמת שלו, ברוסיה, למה אמרתי סין? כי הוא מאוד מחובר לציר הסיני. ובתוך המקום הזה, יש שם כמה מיליוני דולרים שעברו מעל ומתחת לשולחן, בידיעתו. ממליצים
2: לפטר אותו, לא פחות. הזכרנו את פוטין, חוזרים לסרט. תמיד. He עם הכבאים. that would unleash water onto the forest fire. And press it, he did. Was the whole thing just another chance to show the Russian president looking heroic? We may never know. What we do know is the two forest fires were doused by the grace of Putin's touch. Number eight, he was in the KGB.
0: We'll talk about his career in the KGB. אבל זה בדיוק המקום הזה, מצ, מצ, מצטלעים עם אופנועים, מצטלעים עם תנינים, הוא מצטלעים עם מטוסים, הוא, הוא שופך מים, הוא כבאי, הוא זה... כי הוא...
1: בלי תמונה אין אמונה.
0: יפה מאוד, אז הוא מאוד עובד על התדמית שלו, וזה מאוד, בהקשר הזה, יוצא דופן, עם סופו של דבר. אם <קיעים> הוא עושה
1: משהו טוב שאנשים לא היו רואים,
2: הוא מגיע...
0: לאן שהוא הגיע? הנה, והקריירה שלו התחילה בתור מרגל ב-KGB.
2: Hmm, המקבילה של ה-CIA. המקבילה של ה-CIA. תראה איך הוא נראה. יש משהו במריס, לא
0: נכון? עיניים יוקדות. עף, חזק, סנטר, האיש ללא ספק מרגל. והפך להיות ראש הקג"ב. תכלס אתה יכול לראות שונה לגמרי
1: בגלל הרגל, לא תלוי
0: בסנטר זה לא. אבל יש שם, זה נראה קצת כמו גבל אורסייבן. יש לו איזה ג'ימס בונדיות מסוימת בתמונות שלו, הוא עובד על זה.
1: world
0: verbal אל תורידי, אריאל,
2: בכל זאת. לא הרהרתי, אני... אני רק פתחתי את האפשרויות ל... 50 הח... שנים. עכשיו תראי mm. תראה... well. Love of all things martial arts dates back to his youth אומנויות לחימה. זאת אומרת, האיש אוהב
0: מכות, אוהב אלימות, אומנויות לחימה, הגנה עצמית, אבל... זה משהו שהוא מטפח מנערות, וגם בתור מנהיג את רואה אותו מתאמן, וזה ולדימיר פוטין. כסף וכוח. Mm. ובמקום שנייה הזה... זה נראה הדברים האהובים על כולם, כסף
1: באמת. כסף
0: וכוח. אבל הוא בהקשר הזה מתעל את זה גם למלחמות. הוא מרעיל ומחסל וכולא את כל... תמיד תלוי איך אתה משתמש מתנגדם. בו.
1: תלוי מה אתה עושה עם הכוח ועם הכסף,
0: ואיך אתה משיג אותם. כי אם אתה משתמש בהם טוב, אז... זה טוב. באמת. אה, רדימיר פוטין. זה הסיפור שלו. ניקח עוד רגע אחד שלו, ואז אנחנו ניקח אה, אה, ונלך אל המנטור הרוחני שלו, נלך לסטלין. ומה יותר מקנח מאשר טיגריס?
2: Well, if you're Russian President Vladimir Putin the answer is simple remain calm grab the nearest tranquilizer gun and shoot the anhole mm. this is what supposedly happened back in 2008 when Putin and a Russian TV crew visited the Usudi Reserve in Siberia you have been here allegedly got moose and began to charge the unsuspecting crew members Thankfully Putin acted quickly sedating the animal and by extension saving those around him from a potentially vicious attacker
0: ולדימיר פוטין our... זה הסיפור, אדם שמקדש כוח, אוהב כוח ומשתמש בכוח. שימו לב, אנחנו מדברים כבר על מעגלי הרה, פציעה ופוסט-טראומה של מיליונים מתוך מה שקורה כרגע בקרבות באוקראינה. מפה אל המנטור שלו. סטלין, okay. סטלין, דיברנו בפעם קודמת, בין 11 yeah. ל-40 מיליון הרוגים מתוך המהפכות שהוא הנהיג. Wow. בין 11 ל-40 מיליון, לא פחות. אצל סטלין, הילד המוכה, היה באלכוהוליסט, חבוט בבית. אני
1: חושב שהמון פעמים זה מגיע מפגיעה.
0: הרבה כאבים.
1: דיברנו על זה בפרק הקודם, שאולי הוא הרגיש חלש, בגלל זה רצה להפגין כוח.
0: ואז במקום הזה, בדיוק מתוך מה שאת אומרת, נדבר היום על המשפחה שסטלין מקים. ועכשיו תראו איך קרמה עובדת ואיך זה משכפל את עצמו. סטלין עושה שתי נשים. במקביל? או בנפרד? בטור.
1: אני לא חושבת שזה חוקי במקביל, אבל... בטור, <laughs> okay. אבל
0: בטור בעייתי. שימו לב איך זה קורה. איך זה קורה? קודם כל, נולדו לו שלושה ילדים. הוא אימץ... בתוך הנישואים? גם בפנים, גם בחוץ. צריכים לעשות פירוט. לא פשוט, העץ המשפחתי שלי. אם הוא עבודת שורשים, יש סיבוכה. אבל...
1: פחות עבודה מעניינת.
0: כן, לגמרי. הוא גם מאמץ יתום של אחד הנופלים במלחמה. זה היה... קשה. כן, זה היה המנהג של המנהיגים הבולשוויקים. והנישואים הראשונים שלו היו לעלמה בשם ליקטרינה סבניזאדה. היא הייתה אחותו של מהפכן בולשביקי מפורסם מגורגיה. הם נולדים, נולד להם בן בשם יעקב. יקטרינה נפטרת, זמן קצר אחר כך מטיפוס, מחלה קשה בגורגיה. שלוש שנים לאחר מותה, ב-1910, כשהוא כבר בגלות בסיביר והוא בכלא וכולי, הוא פוגש אלמנה צעירה, קוזקובה. הוא מתגורר אצלה כמה חודשים, ואז שאל אריאל, סימן האזעקה. Mm. האזעקה שאתם שומעים, הן אזעקות אמת בתוך החוץ של האולפן שאנחנו מקליטים. זה לא אירוע צבאי, <אח> אפילו שיש קרבות שקורות, קורים.
1: זה ביקשנו מהם מראש, להעבירם.
0: כן, כדי שיהיה לנו סאונדטרק כזה.
1: הכל האמת הוכנן.
0: <laughs> בקיצור, נולד לזוג בין מחוץ לנישואים. ילד מחוץ לנישואים, לא פשוט. ב-1919 סטלין נוסע בשנית, הפעם לנדג'זה אליליובה. הוא הכיר אותה עוד בילדות שלה. בבית הוריה, כשסייע לה בזמן שנרדף על ידי המשטר הצארי, הוא גם יגור בבית שלהם. אבל נדיה, מוצאים אותה ירויה בחדר. בתשעה בנובמבר 1932, למחרת חגיגות יום השנה ה-15 למהפכת אוקטובר בקרמי. זה היה
1: על ידו או... <תוקן> הפרסום הרשמי,
0: כמו שאת מבינה, יש הבדל בין הסיפור הרשמי לאמת. הסיפור הרשמי נפתרה ממחלה פתאומית.
1: אבל זה... מקובל
0: לחשוב שהיא שמה קץ לחייה על רקע נישואיה האומלילים. ככה
1: או ככה זה מוציא אותו רע.
0: לגמרי לא טוב. תכף נדבר על הילדים ועל מה שקרה איתם. ננסח את זה בעדינות לא פשוט. כדי להיכנס עוד קצת לאווירה של סטלין, המנהיג שהטיל את חיטתו על רוסיה והסביבה, ונלחם בנאצים, והפסיד לנאצים וגם ניצח את הנאצים בקרבות הסיום, בואו נראה קטע מתוך נאום שלו, הקלטה נדירה, 1952. בואו נראה כריזמה רוסית. ‫מחאים כפיים. ‫קונגרנס. ‫הרשו לי להביע את הערכתי ‫בשם כל הקונגרס ‫וכל המפלגות הפדרליות של מוסקבה. כל האורחים פה שולחים ברכת חברות לחברי הקונגרס הרוסי. עם היכולים שלהם להצלחה ולאמון.
1: נקצור
0: מאוד מהלב, אתה מדבר. לגמרי. אריה, את רואה את סטלין, שפת הגוף, הדיבור, מה את אומרת
1: מאוד נוכח.
0: נכון, יש כריזמה, יש... יש... אני בעל הבית, אני מדבר לאט.
1: מאוד נינוח. ולמי מאוד... ו... ו... שרוצה לראות את הסרטון, ש... יש לו דיבור, כתוביות.
0: כתוביות באנגלית. נעלה אנחנו... אותו
1: בקבוצה.
0: גם בקבוצה בפייסבוק תוכלו להגיב, לראות את סטלין כפי שהוא. עכשיו נדבר קצת על הילדים שלו. שימו לב. פודקאסטיקים באפילה למי שמצטרף אלינו, אנחנו מדברים על כמה מהרוצחים הגדולים בהיסטוריה בשם האידיאולוגיה. פרק הזה מדבר על עוד מעגל, דיברנו על הילדות, עכשיו על עוד מעגל, מעגל ההמשך, מה שנקרא ה-early beginning, להתחלה מוקדמת. ילדים, אז נשים דיברנו, הן לא שורדות, אצלו, איתו. הבן שלו, יעקב, הבן הבכור, לומד חשמל. מתחתן עם רקדנית גרושה ממשפחה יהודית. בעת פלישת הנאצים לברית המועצות במלחמת העולם השנייה, הוא נופל, הבן של סטלין נופל בשבי הגרמנים בקרב של סמולנסק ומוחזק במחנה ריכוז זקסנהאוזינג. הגרמנים מציעים להחליף את הבן, הם מבינים שזה הבן של סטלין, רוצים לסגור עסקה, להחליף אותו. בפלמר של פרידריך פאולוס, הגרמני שנפל בשבי הרוסים. מה סטלין מחליט?
1: לא לקחת את זה.
0: בינגו, צדקת.
1: הוא, הוא משאיר שם את הילד שלו.
0: והילד מת בשבי. וואו.
1: איזה אבא אכזב.
0: כאילו בא ואומר, אני לא נכנע לטרור, אני לא נכנע לנאצים, אבל בזמן... גם בזמן שלי.
1: שהוא עושה טרור, הוא לא נכנע לטרור.
0: זה סיפור. והבן מת בשבי. סטלין מסרב לעסקה, לא פחות. הבן הצעיר של סטלין, אף הוא מאשתו נדיה, וסילי. הוא לומד בבית הספר לתעופה, מתגייס לחיל האוויר הסובייטי. הוא מתקדם בסולם הדרגות. במלחמת העולם הוא משרת כטייס. אבל התפקיד האחרון שהוא מפקד חיל האוויר באזור מוסקבה, משהו בדרגת לוטננט ג'נרל, אבל יש שם איזו תאונה אווירית מסתורית בשנת 1952, אבא מת כבר, ואז מה עושים? מה עושים? מדיחים אותו. הוא נעצר באשמת חשיפת סודות ביטחוניים ונידון לשמונה שנות מאסר, כנראה סיבות פוליטיות, כדי שלא יגיד אני היורש של סטלין, אז זורקים אותו לכלא, ובתום המאסר הוא מוחזר למוסקבה. ואז עוצרים אותו שוב, ומגלים אותו לאיזושהי מדינה רחוקה. ומה קורה לו בסוף? מה קורה לו בסוף? מת ממה? ממה הוא
1: מת?
0: אלכוהוליזם. Mm. זאת אומרת... מה שבמשפחה? המשפחה, כמו שסטלין גדל במשפחה מפורקת, הוא יוצר משפחה... הוא
1: לא נראה לי מכיר משפחה אחרת.
0: שגם היא מפורקת.
1: אולי מי יסתכל על חברים, אבל הוא לא...
0: זו לא המציאות שהוא התקיים בה. נכון מאוד. הוא היה אחד המהפכנים הכי מצטיינים, והוא ברח מהרבה מאסרים, והוא הטעה את המשטרה החשאית. והוא בסוף, אגב, מכנה את עצמו סטלין, כי לא קראו לו סטלין. השם שלו הגורגי הוא שם אחר, והפירוש של השם סטלין קצת יזכיר לנו את ולדימיר פוטין. סטלין ברוסית זה איש הפלדה. כאילו שהוא
1: רואה את עצמו כפלדה
0: בדיוק. ככה סטלין נואם בקונגרס, מדבר על ה- Struggle to write future humanity, כדי ליצור ערכים ואנושות עם עתיד מבריק ומזהיר יותר, עומד ונואם ומקבל את ההכרה שהוא כל כך מחפש אותה בתוך המקום הזה. אגב, גם הוא סבל מעונשים אכזריים בכלא, היכו אותו, היכו אותו על ידי אסירים, היכו אותו על ידי סוהרים, וזה היה היחס בהקשר הזה לאנשים שהיו בכלא. יוסף סטלין, ההתחלה המוקדמת, סבל. סבל בילדות, סבל במשפחה, סבל עם אנשים שמתו, סבל עם הילדים, סבל בנישואים וסבל ב... ופשוט בכל המקרים האלה שאסרו אותו. זה האיש. הזכרנו את מלחמת העולם השנייה, אז אנחנו לא יכולים לדבר על מלחמת העולם השנייה בלי לדבר על אדולף היטלר. Mm. אולי באמת אחד המנהיגים הרוצחים הגדולים שהנפיקה היסטוריה האנושית, ומי יודע מה היה קוראים בגיל שמונה או תשע, או כשהוא היה הומלס. כשהוא היה באמת חסר כול וקיבל כמה לירות גרמניות
1: עבור ניקוי. מה קורה אם המציאות הייתה אחרת? כן, אם היו
0: עוזרים לו, אם היו מטפלים בו, היה רק טיפול פסיכולוגי. אני לא יודעת,
1: הסיבה להסתכל ככה,
0: כי זאת המציאות. כן, זאת המציאות. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר בדקות הקרובות, להציג עוד פרק פחות ידוע מהחיים של אדולף היטלר. ניכנס קצת לאווירה, רק הפודקאסט הזה שהתקיים באפלה, דיברנו עליו על פידלר, אז ברשותכם, אלה הקלטות לא פשוטות, ככה יש נשמע.
1: בסרטון עצמו מלא תנועות ידיים, מלא הבעות.
0: זאת אומרת, מה את מפרשת? אני לא
1: מבינה מה הוא אומר, אבל הכריזמה, הרגע שהוא מביא
0: השם... בטירוף, נכון? האיש באטרף.
1: וואלה, סופר. ואין לי מושג מה הוא אמר. אני לא מבין הגרמנים.
0: זה מדהים שאדם מוצא בתוכו את התוכנות האלה, כאשר בסופו של דבר, בשלב די מוקדם בחיים שלו, אבל לא בתור ילד. הוא היה הומלס, כפוף ורעב, שעבר להתגורר בבית מחסה במשך שנים, הרוויח מעט כסף, גירף שלג בכניסות לבתים ובתחנת הרכבת. זה היה האיש בסופו של דבר, וכך בסופו של דבר הוא התחיל. אז אנחנו הולכים לגעת בכמה סיפורים פחות מוכרים, וללמוד איך בעצם זה קרה, איך הוא התחיל. בגיל 21 הוא מתחיל להתעניין בפוליטיקה. באחד הימים הוא צופה בתהלוכת מחאה גדולה של פועלים בווינה, באוסטריה, שאז הוא התגורר שמה. הוא יוכל לקרוא וללמוד על הפוליטיקה של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית. ושימי לב ממה הוא מתפעם, משימוש שעושה המפלגה בכוח ובהפחדה כדי להשיג יעדים פוליטיים. Mm. זה מה שמדבר אליו. זאת אומרת, דווקא בתקופה הזאת של יש אנטישמיות שגואה וכולי.
1: וזה עובד?
0: להפחיד זה עובד. להפחיד, זה עובד, זה עובד על ההמונים, הוא מצליח לאייר. עבד לא
1: מאוד.
0: לגמרי. הוא מתחיל למצוא בדוכנים חוברות ועיתונים אנטישמיים. Mm. הוא מתחיל לקרוא את חומר הפרסום של המגזינים, היה מגזין גזעני בשם אוסטריה.
1: גם דיברנו על, זה בפרק של אדולף אייכמן שעשינו. נכון. תשמעו פרק מעניין. על... הספרים של האחים גרים, שהיו להם המון אג'נדות אנטישמיות, שזה כבר ספרי ילדים.
0: וזה מקום שאת חקרת אותו במסגרת אחת העבודות בתיכון זומר? זה היה יסודי. זה כבר היה ביסודי?
1: זה היה
0: בכיתה ח'. כיתה ח'. ואז חקרת את האחים גרים וגילית שבעצם היו יסודות אנטישמיות, אנטישמים בתוך העשייה שלהם.
1: שהבסיס העבודה שלהם היה סיפורי עם, ספרי ילדים, ספרות שעוברת מדור לדור, שהמטרה שלה הייתה להראות את האג'נדה הגרמנית.
0: ו זה מאוד מתקשר. מאוד מתקשר. עכשיו, זה גם מתקשר למקום אחר, כי כשהוא לוקח בעצם את החוברות ואת העיתונים, הוא מתחיל להעריץ את השימוש באיבה ככלי מניפולטיבי חזק. והוא בעצם מתחיל לראות איך אפשר להשתמש ביצרים הכי אפלים של האדם כדי להתחבר אליו. ומי עוד מבין הרוצחים ההמונים באחד הפודקאסטים? גם הוא דיבר על זה. שהמקומות הראשונים, היסודות הכי עמוקים שדרכו, התודעה שלו התחילה להשתנות דרך יצרים אפלים ודרך מגזינים שהוא היה מקבל תד בנדה. שם עם פורנו, סוג של אלימות. גברים, נשים וסקס, הוא אומר, זה מקומות אפלים, שם זה התחיל לנבוט בתוך נשים. נראה לי שלא
1: זה היה בעיקר לזרוק את, זה, את האשמה ממנו, של
0: זה גרם לי לעשות את זה. אני בעיקר בהקשר הזה בא ואומר, אלה חלק מהיסודות שלי, וזה בסופו של דבר היה ממנו, התחלתי ליצור ולקבל את היסודות בספר שלי מיינקאמפ, תורת הגזע על עליונות הגזע הארית, שהתחיל כשהתחיל לעיין בחוברות אנטישמיות. עכשיו, מעניין שמספרים שכשהוא עיין בחוברת האנטישמית בפעם הראשונה, הוא השליך אותה מידיו, כי הטון האנטישמי, בעיקר של העיתונאים בווינה, נראה לו בלתי הולם מסורת של אומה גדולה. זאת אומרת, בהתחלה הוא מסייג, אבל בסופו של דבר... כשאומרים משהו
1: שוב ושוב ושוב, כשצורך תכנים מסוימים עוד פעם ועוד פעם, אני מניחה, נכנס לא מאוד לראש.
0: את צודקת במאה אחוז. אז התחילה היינו בפנפלטים, בספרונים צהובים. ובאנטישמיות בכל מיני מקומות, ואז התחדדה בעיניו ההפרדה בין הגזע הגרמני לבין שאר האנושות, והוא אומר וכותב בראיונות בספר עבורי, אומר היטלר, הייתה זו סערת הנפש הגדולה ביותר שעברתי אי פעם. הפסקתי להיות איש העולם הגדול כפי שהייתי, והפכתי להיות אנטישמי.
1: הוא אז לעצמו אנטישמי?
0: האנטישמיות של היטלר עדיין לא נקרא. הוא המשיך למכור ציורים שצייר בבית מחסה, אבל בסופו של דבר הוא מחליט לעבור לגרמניה. ומתוך המקום הזה, ההגדרות הפנימיות בתור אנטישמי, אנחנו נראה עכשיו תיעוד וידאו מאוד נדיר מתחילת הדרך, שרואים אותו רוקד, את היטלר, וגם את הסרט הזה אולי, אנחנו נעלה. נעלה
1: הכל.
0: ובתוך המקום הזה... אפשר לראות מי
3: האיש הזה ולמה.
0: אדולף היטלר late... מצולם באופן לא פורמלי במקומות שבהם רואים בדיוק מי הוא ומה הוא מלטף את הכלב, קורא עיתון, לכאורה אנושי. איש משפחה מלטף ילדים. אז אלוף גייבולס, האיש שבסופו של דבר הוציא לדרך, מה שהתחיל ב... בחוברות אנטישמיות, זה האיש שניהל את התעמולה. להפחיד את ההמונים, הוא ידע לעשות את הסרטונים, mm. הוא ידע להרים את המדיה. במובן
1: התקשורתי?
0: במובן התקשורתי. Mm. גייבלס, זה האיש שחתום על זה, אפשר לראות אותו. הוא נהיה כמו איש פרסום, עם חליפה, עם עניבה, עם חיוך. אני חושב שאתה יודע שהיה להם גשר
1: קצת עם הקטנים, ועכשיו השינה שלהם מאוד ישרות בצורה מוגזמת בלבנון.
0: דוגמה מעולה. הימלר, ראש הגיסטאפו, כל הרוצחים, חלקם חתומים על עשרות מיליונים, חלקם על מיליונים, כולם בצוות, נמצאים במצולמים מאחורי הקלעים במין ישיבת דירקטוריון כזאת מחוייכת. כולם התאבדו, וזאת,
3: אלה יחידה, אווה באון.
0: הנה, היא ברוקד, ואיבה בראון מחייכת לצידו, האישה שלו. מה את אומרת?
1: מעניין, איך הם הצליחו לצלם אותם? ומה? אין מושג איך ה...
0: יש שם צלם, שגם הוא נאצי. שמתועד אותם. אה, זה לא סתם
1: מישהו שפשוט בא לסיום פתח מצווים. לא, לא, לא זה ח...
0: חלק מהחבור שלהם, והוא מצלם אותם, כשבעצם הוא רוצה להציג אותם, זה צילום מאוד הוא נדיר. הוא מסווג כן? את עצמם. כן, אנשי משפחה נחמדים, צחוקים, הם לא מאיימים על אף אחד, אפילו עושים כמה תנועות ריקוד עם הסמל הנאצי, וככה בסופו של דבר זה קורה. אגב, אם אנחנו נגלוש רגע אחד בהיטלר, במלחמת העולם הראשונה, אז, אז וישימי לב איך המעגל נסגר, כחלק ממלחמת העולם הראשונה, מכריזה גרמניה מלחמה על איזו אימפריה?
1: איזו אימפריה?
0: הרוסית. בהתאם mm. לברית בינה לבינה אוסטרו-הונגריה. היטלר תיאר את רגע ההכרזה במיינקאנף, בספר שלו. הספר המכונן שהוא הוציא לאור, הוא כתב את תורת הגזע, וכך הוא הסביר בסופו של דבר. זו הייתה שאיפתו של העם כולו. מרוב התלהבות סוערת, נפלתי בלב שעובר על גדותיו, על שהעניק לי את המזל הטוב, וזכיתי לחיות בזמן הזה. יומיים מאוחר יותר התגייס היטלר לצבא, לגדוד הבווארי. עבורי, כמו כל הגרמנים, החלתה התקופה הגדולה הבלתי נשכחת ביותר בכל תקופת קיומי על פני האדמה. כל המערות שקדמו הפכו לבלתי קיימים והפכו לאין, כתב היטלר בספרו. לאחר שנים של עוני, של בדידות, של דלות, היטלר מוצא לעצמו שייכות ומטרה. אגב, בתור חייל תמיד שאלת, ירה, הרג, הרג בעצמו וכולי. הוא היה רץ, הוא היה מעביר מסרים ממקום למקום, לא איזה גרויס לוחם. הוא נחשב חייל די מרושל בהתנהגות, אבל תמיד נכון היה להתנדב למשימות המסוכנות, כמו להעביר תשדורות אל אזורי הלחימה, ומי אזורי הלחימה. ובזמן הרגיעה, איך הוא היה נכנס לזון שלו, היה מצייר את אזורי הקרבות. הוא אהב לצייר, הוא היה אומן. היטלר, שלא כמו חבריו החיילים, מעולם לא התלונן על איכות המזון והתנאים הקשים שבהם חיו. הוא העדיף לדבר על אומנות, הוא דיבר על היסטוריה. חבריו החיילים סברו שהוא שש לרצות את מפקדיו יותר מדי, אבל בדרך כלל היה ידוע כמתבודד, כאמיץ וכבר מזל. בקרב בין היחידה אליה השתייך היטלו לבין כוחות בריטים ובלגים נהרגו 2,500 בתוך 3,000 חיילי היחידה שבה הוא היה. היטלר יצא ללא פגע. Mm. במקרים רבים קרה שעבר ממקום למקום דקות ספורות לפני שנפלה שם פצצה או פגז. בטח שזה היה בצעות מקרים,
1: או שהוא
0: ידע מזה? אני חושב שזה בסופו של דבר איזשהו מקום של אמונה שלו בצדקת הדרך, ואז... הוא כאילו הלך בין הפגזים, והוא ידע שיש לו ייעוד יותר גדול, משהו יותר גדול שהוא רוצה לקיים. הוא כן נפצע ברגל מאיזה רסיס של פגז, הוא עבר לאשפוז בגרמניה, אבל uh, בסופו של דבר הוא היה חלק מהמאמץ המלחמתי במלחמת העולם הראשונה, וכך הוא באמת יצק בתוכו את תחושת השייכות, את השנאה לאחר ואת אהבת המלחמה שלו. <מת> אריאל.
1: נתונא.
0: סיכומים ותובנות בינתיים.
1: נראה לי באמת בתור ילדים, שלושת זמן הפרק הקודם שמתמקד בילדות של אותם אנשים, של אותם מנהיגים, הם הרגישו הרגשה של היררכיה מסוימת, עם ההורים שלהם, עם האבות שלהם, ונגיד היטלר הרגיש אולי הרגשת ייעוד, כי סיפרת שאימא שלו קיפחה אותו. אז הם ראו בחיים המבוגרים שלהם, כאילו הם צריכים לממש את הייעוד שלהם, כאילו פתאום מגיע אליהם כוח שהם צריכים לממש את הרצון, הם ידעו שיש בהם כוח שלא מקבל הערכה.
0: זהו אצל היטלר, בעיקר אבא. הוא שהיכה, הוא שהרביץ, הוא שהתעלל. עם האמא, שאגב מתה, כמו שדיברנו אז, מסרטן עשד, יש יותר סימביוזה, יותר פינקה אותו עד חוסר גבולות. נכון, הוא מרגיש שמגיע לו. בדיוק. ואז במקום הזה הוא באמת הלך והתעצם, והרגיש שמגיע שלו, עד שהוא התפרק. בלי חיים, בלי כסף, בלי פרנסה, הומלס. ומהתחתית הזאתי, הצבא, החוברות, המגזינים. האנטישמיות מתחילה לפעמים פה. דיברנו על הילדות, אז לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, עוד קטע אחד. For Mermaid, האומנת לשעבר של אדולף היטלר, שהייתה שם בבית, מספרת, בריאיון נדיר, במסגרת סרט דוקומנטרי. <עד> אפשר לראות אותה. big boy from the Jews, כך אדולף היטלר מתאר באוזניה את השנאה שלו ליהודים, והיא מספרת באמת בפעם הראשונה את החיים שלה בצלע פירר. את רואה אותה ומה את אומרת? נראית
1: אישה מתוקה. נכון? באה לטפל בילד,
0: הייתה... באה לטפל בילד, וזה הילד. זה מה שהוא הפך להיות. אריאל סמריק, עם הפודקאסט הזה, שהוא מבוסס על מיטב הרוצחים.
1: תיקים באפרם.
0: לגמרי, בחסות אידיאולוגיה. ככה זה נשמע. גם עמוד בתור פייסבוק וגם לחפש את הפרקסט הסלחן, יש לנו את זה באריסס.
1: באריסס, בספטיקאי ובאפרופציה. אנחנו להגיב. תגיבו. להציע
0: רעיונות לאנשים. תוכנו
1: אלינו. אנחנו
0: רוצים להגיד תודה לכמה אנשים שנותנו עצרות מצוינות. התחלנו
1: לקבל עצרות.
0: ואנחנו מחברים עשים מצוינים ותוכנו. על מעשי רצח כאלה ואחרים, על תושבים וחגות, אנחנו נותנים את זה. זה
1: נראה לי
0: להרגיש ממש טוב כשהם מתחילים, מתחילה תנועה. להגיד, יש כבר כבר, שיותר מ-120 אנשים ברחבי העולם, שרואים, שמגידים, שמורידים, והתנועה הזאת הולכת בגדולה, ואנחנו יודעים את זה, שאתם מגידים. אתם חלק מהקהילה, הולכת במובנה, שעוסקים באפלה, בארץ, בקום, וזה באמת מקום של עצובות. מרוצקים, וזה יוצא באדם.
1: נגמרי. נתודה רבה, צמות.
0: תודה רבה שאתה כאן. תודה רבה, אריה. תודה רבה לכם שאתם כאן, ואנחנו כאן כל שבוע עם הקרטות, עם ועם נושאים שמעניינים אותנו, ואנחנו מקווים שגם אתכם.
1: נכון.
0: תיקי באפלה. תודה רבה לכם.
1: נתראה.